0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h, et le soir la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition, les records européens du mois de mai, avec des indices européens qui marquent de nouveaux plus hauts historiques aujourd'hui pour la plupart d'entre eux, en tout cas pour le stock 600, le grand indice large des 600 grandes valeurs européennes. Le Dax en Allemagne marque également des records historiques ce matin. Le CAC 40 lui, marque un nouveau plus haut, post-pandémie, à plus de 6410 points. Vous aurez le résumé complet de cette séance à mi-parcours avec Nicolas Pagnès dans un instant depuis la salle de marché de, de Bourse Directe. Qu'est-ce qui explique euh, l'optimisme sur, euh, sur l'Europe et eh bien, euh, des euh, investisseurs et des entrepreneurs en Allemagne qui euh, commencent à voir euh, la réouverture porter ses fruits. Hein, le climat des affaires euh, s'améliore un peu partout en Europe. On l'a vu vendredi, notamment, avec les, les enquêtes euh, réalisées auprès des directs d'achat, les enquêtes PMI qui montrent le rattrapage de la partie service qui s'accélère par rapport à, à l'activité manufacturière et puis euh, l'activité fusion acquisition également hein, qui dope le DAX aujourd'hui avec un gros deal dans les foncières de logement puisque le numéro 1 européen, Vonovia, rachète son concurrent allemand Deutsche Vonne pour environ 18 milliards d'euros, 52 euros par action, soit une prime de 18% par rapport à la clôture de vendredi pour le titre Deutsche Vonne, qui anime donc la cote en Europe et le DAX particulièrement qui gagne autour de 0,7% à mi-séance dans cette émission on parlera de scénario de marché avec Laetitia Beldeski CPR Asset Management qui sera avec nous par téléphone dans un instant et puis on parlera de notation crédit également avec deux enjeux spécifiques l'enjeu des prêts participatifs relance et l'enjeu des green bonds et autres obligations durables une véritable montée en puissance sur les marchés de crédit on en parlera avec les équipes Équipe de Scope Group qui seront avec nous en plateau dans cette demi-heure. Une séance positive en Europe à mi-parcours de la journée. C'est le résumé complet chaque jour à 12h30 avec Nicolas Pagnès depuis la salle de
1: marché de Bourse Directe. La tendance est hésitante à la Bourse de Paris, à la mi-journée donc avec un CAC 40 qui évolue tout de même depuis ce matin au-dessus des 6400 points. Les investisseurs parisiens qui ont tout d'abord pris connaissance des catalyseurs de la journée d'hier pour ceux qui n'étaient pas sur les marchés financiers en ce lundi de Pentecôte. Lundi de Pentecôte qui a été marqué par la remontée du Bitcoin qui est revenu aux alentours des 39 000 dollars contre 32 000 quelques jours plus tôt. Mais une séance qui a surtout été marquée par l'exercice de communication de l'entreprise Solution 30 alors que la cote du titre Solution 30 était suspendu depuis une dizaine de jours. L'entreprise Solution 30 qui a donc publié hier son rapport financier 2020 alors que le cabinet EY s'est dit de son côté dans l'impossibilité d'exprimer une opinion d'audit. Solution 30 a donc annoncé saisir le président du tribunal de commerce de Bobigny afin de solliciter la désignation d'un conciliateur pour l'assister face aux éventuelles conséquences de l'absence d'opinion d'EY. Solution 30 qui a d'ailleurs annoncé en parallèle avoir lancé un processus de sélection de banquiers comptables afin de trouver de nouveaux actionnaires de référence, ce qui laisse entendre à plusieurs investisseurs qu'un retrait de la cote pourrait être possible. En attendant, Solution 30 a tout de même précisé que des anomalies non détectées pourraient être à la fois significatives et avoir un caractère diffus. Des conclusions réfutées par l'entreprise, il n'en reste pas moins que le titre. Solution 30 a de son côté perdu 70% de sa valeur sur la journée d'hier à Paris les investisseurs parisiens qui ont également pris connaissance dans la matinée des clôtures asiatiques avec notamment des marchés chinois qui affichent une séance vigoureuse grâce à un apaisement des craintes autour de l'inflation l'indice CSI 300 qui regroupe les principales capitalisations du pays gagnant 3,2% en clôture en ce qui concerne l'inflation justement mais aux états unis les investisseurs ont également pu suivre hier la déclaration de Lael Brainard, gouverneur de la Fed qui a rappelé encore une fois que les pressions inflationnistes n'étaient que passagères à ce sujet le rendement obligatoire à 10 ans aux états unis est aux alentours de 1,59% depuis ce matin et direction l'Allemagne à présent où les investisseurs ont pu prendre connaissance de plusieurs statistiques depuis ce matin. Le climat des affaires au mois de mai tout d'abord est au plus haut depuis 2019 dans le pays dénotant une prise, une prise de vitesse de l'économie allemande. L'indice IFO progresse en effet à 99,2 points contre 96,6 points en avril en ce qui concerne le PIB du premier trimestre celui-ci se contracte de son côté une contraction plus élevée qu'attendue d'ailleurs à cause des mesures de restriction le PIB qui recule de 1,8% par rapport au dernier trimestre 2020 Allemagne, toujours un gros mariage se prépare, des discussions sont en tout cas en cours entre les deux grandes foncières allemandes à savoir Vonovia et Deutsche Wohen Vonovia a en effet formalisé une offre de rachat à son concurrent pour un montant de 18 milliards d'euros une offre de rachat donc qui offre 52 euros par action et un dividende maintenu à 1,03 euros et une offre de rachat soutenue par Deutsche Gevoen elle-même. À Paris à présent, on note que c'est aujourd'hui que la Française des Jeux distribue une action gratuite pour 10 actions détenues à tous les actionnaires ayant souscrit à l'introduction en bourse de l'entreprise lors de sa privatisation. On note également à Paris toujours que Arkema annonce le projet d'achat de la société Agiplast, société spécialisée dans la régénération des polymères. Partenaire historique du groupe, la société a réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros. Et on finit avec Sodexo. Sodexo qui annonce de son côté avoir reçu un avis favorable du Centre international pour le règlement des différends aux investissements dans une affaire qui oppose l'entreprise française à l'État hongrois depuis 2014. L'État hongrois qui avait été condamné à verser une indemnité de 73 millions d'euros à la suite de changements réglementaires dans le pays sur le marché des titres restaurants.
0: Nicolas Pagnaise en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Directe. À des lieux des marchés et c'est Laetitia Baldeschi qui est avec nous par téléphone pour entamer cette demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée, la directrice des études et de la stratégie de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue, Laetitia. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez, vous venez de mettre à jour vos, vos scénarios tactiques de marché, des scénarios à trois mois qui ont été mis à jour. Eh bien, vendredi dernier, euh, Laetitia, c'est intéressant parce que on a une situation de marché qui devient euh, quasiment binaire. Alors vous continuez de privilégier un scénario qui est un scénario positif marché, un hein, scénario d'une normalisation graduelle à 60 Mais le seul scénario alternatif qui, qui reste, c'est un scénario de risque pour les, les marchés, hein, beaucoup moins positif pour les marchés actions. Euh, et les marchés obligataires, et c'est un scénario qui pèse aujourd'hui 40% quand même dans la balance, celui d'un durcissement euh, euh, plus rapide que prévu peut-être de la communication de la réserve fédérale américaine. Euh, Expliquez-nous peut-être le, le, le rationnel de ces scénarios euh, aujourd'hui pour les trois prochains mois, euh, Laetitia, sachant qu'il y avait encore un, un troisième scénario jusqu'à il y a quelques, quelques jours euh, maintenant, qui a disparu pour vous dans le paysage des marchés.
2: Effectivement Grégoire, nous avons supprimé le deuxième scénario alternatif que nous maintenions depuis déjà de longs mois qui reposait en fait essentiellement sur une rechute de la, la croissance qui viendrait d'une accélération, une reprise de la crise sanitaire donc avec un retard trop, trop important des vaccinations et autres et qui donc pèserait sur la dynamique de reprise. À trois mois, nous, nous, nous ne l'anticipons plus. Pourquoi Parce que la, la vaccination avance très rapidement, alors notamment, évidemment, centré sur les pays développés, je vous l'accorde. Euh, néanmoins, on le voit aux États-Unis, hein, euh, la normalisation de cette économie américaine euh, on, on se poursuit graduellement, et l'Europe. Euh, a bien pris le train, je dirais, avec mmh. un petit peu de retard. Hein. On l'avait, on en avait parlé sur cette antenne euh, il y a quelques semaines. Mais euh, ça y est, vous venez de le, le mentionner euh, tout à l'heure dans votre émission. Euh, les, les chiffres sont bons hein, pour l'Europe avec des PMI notamment qui accélèrent. Donc tout ceci nous conforte dans l'idée que voilà, on, on se normalise et à trois mois, il n'y a pas un vrai risque sur la croissance, euh, la cette dynamique de reprise de la croissance. Donc en fait, il ne reste pour nous à trois mois encore une fois et je le précise toujours, hein, oui. c'est un objectif quand même qui est assez proche. Euh, finalement, ce qui nous, nous inquiète, c'est une accélération ou un dérapage sur les chiffres d'inflation hein, qui, qui pourrait provoquer une accélération du mouvement de durcissement de, euh, de, de la Fed en fait dans sa communication. On voit bien qu'elle commence euh, quelques membres du, du board ou des, des responsables des, des, des réserves locales, euh, régionale, pardon, réserve fédérale et régionale, euh, commence un petit peu à évoquer l'idée qu'il faut commencer à parler du tapering, hein, donc parler du moment où on va diminuer des achats de titres, mais on est seulement à, à une ébauche hein, de, de, de changement de communication et il nous semble que courant de l'été, euh, il y a une possibilité qu'on ait cette, euh, cette euh, modification de la, de la communication de la Fed un peu plus forte que ce que peut-être anticipent aujourd'hui les marchés, avec des chiffres d'inflation qui pourraient accélérer et puis quand on regarde notamment euh, tous les indicateurs, alors évidemment les, les prix des matières premières, mais quand vous regardez Regardez notamment tous les indicateurs de prix payés des enquêtes de conjoncture aux états unis C'est exceptionnel. Nous, a, nous atteignons des niveaux de prix payés euh, comparables à ce qu'on n'avait qu plus vu depuis les années 70. Mmh. Donc on voit bien qu'il y a une tension, qu'il y a une contrainte sur l'offre. Et tout ceci, avec donc une offre qui se retrouve inférieure à la demande, qui peut avoir engendré des tensions inflationnistes plus grandes. Et puis on voit les, les quelques dysfonctionnements sur les marchés du travail. Alors euh, évidemment encore centré sur les états unis mais on commence à voir hein, des pénuries sur certains secteurs, des, des, des problématiques d'inadéquation entre l'offre et la demande de travail et donc tout ceci pourrait également se traduire par des tensions salariales et donc de l'inflation sous-jacente euh, accrue.
0: Comment est-ce que vous expliquez, euh, Laetitia, à ce stade, hein, et quand on essaye de comprendre la stratégie de la Réserve fédérale américaine, comment est-ce que vous expliquez qu'à ce stade, le, le discours officiel soit encore aussi timide vis-à-vis -vis du tapering, vis-à-vis d'un début de réduction progressive des, euh, du programme d'achat d'actifs, je le rappelle, qui tourne à 120 milliards de dollars par mois, dont 80 milliards de, de treasuries. Est-ce que la Fed estime toujours à ce stade que les, les bénéfices de cette stratégie dite de, de patience sont encore largement supérieurs aux, aux risques potentiels que cette stratégie peut aussi générer, euh, et notamment sur les marchés
2: Eh bien, euh, elle, est, elle a deux objectifs, hein, rappelons-le, l'objectif d'inflation, enfin de, de prix, et un objectif de plein emploi. Or, qu'elle a rappelé et qu'elle a mis en, en exergue, je dirais, euh, lors de sa euh, de sa revue stratégique à l'été dernier. Et donc, cet objectif de plein emploi, il est loin d'être rempli, hein, puisque, comme euh, vous le savez, nous avons quand même beaucoup de personnes qui sont sorties du marché du travail, ont, alors liées à un tas de phénomènes d'accélération, euh, de, de de contraintes liées à l'école et autres, mais sont sortis du marché du travail donc on ne mesure pas hein, à travers le, le taux de chômage tel qu'il est publié. Et puis euh, une, des, des secteurs qui, qui ont quand même euh, très nettement euh, procédé à des licenciements et qui continu, commencent seulement maintenant à recruter à nouveau. Euh, je pense notamment à tout ce qui est resta hôtellerie, restauration, euh, par exemple. Donc on, on, on le voit, on est en phase de reprise et sur le marché du travail, il ne faut pas et, et oublier qu'on a encore plus de 8 millions de personnes qui n'ont pas retrouvé leur emploi qu'ils avaient avant cette crise. Donc on ne peut pas dire qu'on soit complètement sorti d'affaires et la Fed est contrainte par cela. Et, et il est clair que, rappelez-vous, le, le dernier rapport sur l'emploi publié au début du mois de mai était très décevant en la matière hein, puisque les, les, les créations d'emplois étaient très inférieures à ce que le marché anticipait et donc donne euh, finalement donne quelque part implicitement raison à la Fed de ne pas se se, se précipiter à, 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 à un mouvement de durcissement de, de sa politique monétaire, puisqu'on n'est pas revenu à une situation dite normale. C'est une normalisation, mais qui reste très graduelle et très lente. Donc, elle va se donner un peu de temps. Il nous semble que là, au mois de juin, elle aura donc un rapport supplémentaire. Lors de la prochaine réunion de politique monétaire qui est prévue à la mi-juin, eh bien, elle aura le rapport de l'emploi du mois de mai. Et elle pourrait ne pas toucher à sa communication à ce moment-là et attendre peut-être plutôt le mois de juillet ou peut-être l'occasion du, du, du fameux meeting du, de Jackson Hall qui, ré, qui réunit tous les, 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 les banquiers centraux pour commencer à évoquer un après, un après-crise sanitaire, un après euh, euh, et donc une, un début de normalisation de sa politique.
0: Mais trois mois quand même intéressants, hein. là, juin, juillet, août, des mois qui vont être importants pour euh, ajuster peut-être la, la communication du côté de la réserve fédérale américaine. On verra la, la, la stratégie, comment est-ce que la Fed adapte sa stratégie à la réalité économique des prochains mois. Merci beaucoup Laetitia. Laetitia Baldeschi qui était avec nous par téléphone, directrice des études et de la stratégie de CPR Asset Management. Et on parle des enjeux de la notation crédit avec nos invités de la demi-heure, de la demi-journée de la mi-journée, pardon, dans Smart Bourse les équipes de Scope euh, Rating et Scope Group qui sont avec nous. Marc Lefebvre responsable du business développement pour la France la Belgique et le Luxembourg de Scope est avec nous en plateau. Bonjour Marc, Bonjour, bienvenue et, et Diane Manville que j'accueille avec plaisir Bonjour Diane, Bonjour. vous êtes la responsable directrice de l'ESG chez Scope Group. Euh, deux enjeux intéressants à, à, à détailler à remettre en perspective avec vous. L'ESG et la montée en puissance des des green bonds sur le marché obligataire et sur le marché du crédit, on va en parler avec vous euh, Diane, mais euh, de manière immédiate également euh, Marc, il y a un point à faire sur euh, l'arrivée des prêts participatifs relance, puisqu'on va rentrer ça y est dans le, le dur de ce mécanisme d'aide à la sortie de crise pour les entreprises euh, françaises euh, peut-être nous rappeler l'enjeu de ces, ces mécanismes de ces prêts participatifs euh, relance et quel va être le rôle de Scope, Scope Group euh, dans l'accompagnement justement de cet effort de sortie de crise
3: alors tout à fait, on est vraiment au cœur du financement euh, de financement des entreprises, hein, donc euh, financement de l'économie réelle et productive, et ça on en a parlé plus, plus, plus d'une fois sur ce, sur ce plateau, c'est très important. N'oublions pas que les PME les ETI c'est l'innovation, la croissance et l'emploi. Donc soutenir ce segment en sortie de crise est extrêmement important. Les prêts participatifs relance sont là pour ça, donc c'est près de 11 milliards à ce jour, il y aura une deuxième levée de fonds, pour atteindre 14 et un deuxième produit qui seront les obligations On relance 6 milliards, donc un total de 20 milliards qui vont se déverser sur ces PME et ces ETI dans l'ensemble du territoire. Tous les secteurs sont concernés, c'est très important. Alors ce qui est très intéressant dans ce projet, c'est que c'est un véritable projet de place. Dans un temps record, mmh. donc ce, ce mécanisme a été monté avec la Direction Générale du Trésor, avec la FFA, avec la FBF. Donc on a une dizaine de banques, une vingtaine de compagnies d'assurance, une dizaine de gestionnaires et les pouvoirs publics. Et donc ça, ça, ça a été géré extrêmement, euh, extrêmement bien, une vraie mobilisation, puisqu'il faut aider ces sociétés à rebondir, mmh. à recruter et à investir. Donc on n'est pas du tout dans la même logique que les prêts garantie par l'État, les PGE, hein, qui avaient attiré euh, 130 milliards et des dizaines de milliers de sociétés. Là, c'est une vingtaine de milliards, auprès de 10 à 15 000 sociétés, une fois de plus, celles qui sont centrales dans le chiffre d'affaires. Rappelons que les PME et les ETI, dans leur ensemble, c'est 53% du chiffre d'affaires de la France ouais. et c'est 54% des salariés. Donc, on est vraiment au cœur ah, du
0: sujet. Au cœur du sujet. Juste sans rentrer dans la polémique, mais ces outils, c'est quoi C'est des outils de renforcement de bilan pour les entreprises, euh, Marc Alors,
3: ce sont des prêts à long terme, très ouais. long terme, 8 ans remboursable euh, au bout de la cinquième année. Donc, vous avez quatre années où vous ne remboursez pas. Ouais. La cinquième, vous commencez à rembourser. Les intérêts, les taux d'intérêt sont remboursables dès la première année. Donc on est sur des quasi-fonds propres, effectivement. Et ça, c'est très important. C'est très différent de ce qu'on peut trouver. Donc euh, c'est ce qui intéresse les chefs d'entreprise mm. qui, euh, qui vont faire appel à ces prêts, qui sont commercialisés depuis uniquement euh, quelques jours puisque le projet était un petit peu décalé. Euh, le, fonds, le premier appel de fonds était ouais. vendredi dernier donc euh, les 11 milliards qui se sont déversés, puisque rappelons que ces prêts qui sont originés par les réseaux bancaires ne restent pas sur le bilan des banques, non. mais sont transférés pour 90% d'entre eux, enfin, un montant de 90%, mmh. sur le fonds prêt participatif relance, qui lui-même est alimenté par les sociétés d'assurance. Ouais. Vous voyez que là, il y a vraiment un très, très belle, une très belle harmonie de place qui se sert les coudes pour financer nos économies.
0: Oui, une ingénierie financière euh, productive, constructive, c'est ce qu'il faut Exactement. comprendre, euh, Marc. Le rôle de
3: Scope dans tout ça Alors, le rôle de Scope, eh bien, nous avons été l'agence qui a été retenue, la seule agence à être retenue pour la notation de ce fonds. Donc, on en est, on est ravis, puisque ça nous permet de, de travailler sur un très beau projet et de travailler avec beaucoup, beaucoup d'acteurs, ce qui est important pour une, une agence comme la nôtre. Et donc, nous avons assuré la notation qu'on appelle exemptée du fonds et nous allons continuer à noter ce fonds au fur et à mesure, puisque évidemment les prêts vont arriver au fil du temps. Donc là, on a cinq trimestres, c'est l'objectif, et donc nous allons donner une visibilité aux investisseurs sur ce fonds au cours des prochains des prochains
0: mois. C'est une notation qui sera dynamique d'une certaine manière. Exactement. Marc, comment ça va Alors, se oui, passer ouais. Qui sera Il y aura des piqûres de piqûres de, ouais.
3: de, de rappel, des rendez-vous, ouais. des rendez-vous. Alors la, la fréquence est en train d'être définie avec un certain nombre d'investisseurs, mais donc il était important de noter ce fonds, exempté uh -huh. en prenant euh, en compte toutes les conditions de ce fonds. Hein. Je rappelle, ce, ces prêts se déverseront auprès de PME qui sont notés euh, au moins BB-, euh, BB par la Banque de France. Uh -huh. Il y a une garantie de l'État, très mm -hmm. importante, 30% de garantie de l'État. Donc voilà, donc tous ces éléments mis bout à bout. Il y a les règles, évidemment, euh, des banques qui vont elles-mêmes euh, attribuer ces, ces, ces prêts. Donc il
0: fallait analyser tout ça, exempter. C'est ce que nous avons fait et nous en sommes ravis est-ce que la, 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 la masse que vous avez citée alors le, le fonds fait 11 milliards aujourd'hui mais vous avez dit ce sera 15 et puis si on ajoute les obligations 14, relance, puis 20. Ca, 14 puis 20 pardon, c'est euh, au regard des enjeux et notamment du tissu de, de PME ouais. euh, en France ouais. et de ce qu'il représente, est-ce qu'on est sur une taille qui correspond aux enjeux Marc Très substantiel,
3: euh, n'oublions pas hein, quand on dit qu'il y a 4 millions de PME c'est pas ça, c'est 3 millions 9 de micro-entreprises et 100 000 oui, ça. entreprises ouais. PME, ouais. véritablement ouais, PME ouais. Il y a 5800 ETI, hein, le bread and butter ouais, du marché. Alors en Allemagne, il y en a 12 000. Euh, au UK, il y en a 10 000. En Italie, il y en a 8 000. En France, on en a 5800, ce qui est bien. Mais il faut aider justement ces PME à passer le plafond de verre. Ouais. Et c'est grâce justement à ces investissements qui vont être permis grâce au PPR qu'elles vont pouvoir y, y arriver. Mm. Et ça, c'est important de l'avoir sur l'ensemble du territoire. C'est pour ça que les réseaux bancaires ont un fantastique rôle à jouer également dans ce... Euh, dans cette, euh, cette action de place. Bon. Et il
0: faut rapporter ces 20 milliards aux 100 000 PME, effectivement, plus les euh, 3-5 voilà. 000 ETI. Si, euh, si on parle euh, qui de qui 15, 000,
3: ces... 15 000 sociétés sur un peu plus de 100 000, même en pourcentage, ah on ouais. parle de 15 d'entre elles. Donc ah c'est ouais. important. Ce fonds de 20 milliards, si on prend toutes ces, ces facettes, c'est le plus important en Europe de loin. Alors Scope est déjà investi sur les sujets PME depuis des années, on en avait parlé. On était en 2017 sur le SME Initiative, lancé par la Commission européenne, par la Banque européenne d'investissement et le Fonds européen d'investissement, en France, mais également en Espagne, en Italie, en Bulgarie. Voilà, donc tout ça, c'est notre stratégie. On est sur les PME, les ETI et les grandes sociétés.
0: Bon, voilà pour les outils de, de sortie de crise et la participation de, de Scope à ces, à ces outils. Venons-en aussi à la, la tendance qui anime alors euh, les marchés depuis euh, quelques années maintenant et qui s'accélère. L'arrivée des enjeux de soutenabilité, de durabilité. On n'a pas encore trouvé la très bonne traduction euh, française, mais l'idée, c'est de parler du développement durable avec vous, euh, Diane, et notamment à travers le marché obligataire, la montée en puissance alors, de ce qu'on appelle les green bonds, mais qui sont une, une facette de euh, la manière dont le marché du crédit est en train d'évoluer euh, aujourd'hui, on parle en général d'obligations durables, sustainability bonds en, en anglais, euh, Diane. Là aussi, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme, comme chiffres et comme mise en perspective des, euh, des enjeux et comment est-ce que Scope accompagne aujourd'hui ces, euh, ces nouvelles tendances
4: alors, je trouve que déjà, l'obligation durable, c'est un, un bon terme, parce que ça couvre le côté environnemental, social, durable en général. Donc, ça, ça recouvre bien l'ensemble des, des, euh, des instruments qui sont proposés dans ce cadre. Les volumes sont essentiels, parce qu'ils nous informent sur euh, deux choses. Un, de la vitesse de développement... Mm -hmm. Et deux, peut-être, de, peut de malgré tout, l'insuffisance en ce qui concerne le développement durable. Les besoins sont encore euh, très très grands et on est aujourd'hui à à peu près 250 milliards d'émissions euh, par an. Le record, c'était en 2019, mais 2020, malgré la crise, la pandémie, on a maintenu des, euh, des niveaux d'émissions très élevés, à peu près 250 milliards également. On a finalement, euh, en décembre, atteint un trillion d'encours. Ouais. Donc on y est. Hein. C'est ouais. assez nouveau. C'est visible, est est visible. visible. Et le premier green bond, c'est celui de la Banque mondiale, en 2009. Ouais. Et jusqu'en 2015, on allait difficilement jusqu'à 30 milliards. Donc là, en 5 ans, ça a été multiplié par 10.
0: Un trillion à la taille des marchés mondiaux de crédit et obligataires, c'est pas beaucoup, ouais. mais c'est quand même visible
4: <rire> Exactement. Alors c'est pas beaucoup. J'aime bien mettre euh, en parallèle avec ce qui est estimé. C'est difficile comme estimation, mais de quoi aurait-on besoin pour ouais. atteindre les ODD
0: ouais.
4: faudrait... Objectifs
0: de développement durable Exactement. de l'ONU. Voilà, c'est le, le playbook, enfin le, 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 le guide tout pour l'investisseur. ce qu'on voudrait pour un
4: futur euh, pour un futur euh, merveilleux, durable, durable <rire> sans euh, faim, sans pauvreté C'est 1,4 trillion par an.
0: D'accord. Ça, ça c'est ce qu'il estimation... faudrait lever comme argent Exactement. destiné aux enjeux de développement durable chaque année.
4: Donc ça va très vite, ouais. mais on est à 250 ouais. milliards, on n'est pas à 1,4 point... trillion. Donc pour l'instant, l'accord de Paris, les objectifs de développement durable, il y a encore un peu de travail. Néanmoins, ça va très vite. Ouais. Et quand ça va très vite, il faut faire aussi attention à la crédibilité.
0: Ouais. Donc... On arrive à une période charnière où effectivement il faut renforcer peut-être, ou l'exigence des investisseurs est en train de se renforcer vis-à-vis -vis de ces produits, euh, Diane
4: L'exigence des investisseurs, c'est évident, mais même, euh, accordons-le aussi aux émetteurs, je pense ouais. que certains veulent démontrer qu'ils vont un peu plus loin que ce qui était même euh, requis, parce que Historiquement, il y a un, un standard qui s'appelle les Green Bond Principles de, de l'ICMA (International Capital Market Association) qui euh, qui a créé donc une sorte de cadre sur lequel il faut vérifier certains points pour être euh, considéré green bond. Mm -hmm. Donc ça c'est un standard. Et il y en a un autre encore plus, euh, peut-être plus euh, dur qui va dans le sens, justement, de la taxonomie verte, de toute la réglementation qui est à venir, et qui va dans le sens de l'exigence des euh, investisseurs et aussi des émetteurs. Donc, euh, en ce qui concerne l'offre chez Scope, bien sûr, on a cette euh, première approche de vérifier l'alignement avec ces green ouais. bond principles, social bond principles, il y en a pour tous les types d'émissions. De,
0: ça, ça se fait en amont de l'émission, euh, d'une certaine manière. Absolument. C'est ouais. tout ce qui
4: concerne de, la vérification en amont de, de, de l'émission et même, euh, parfois, en amont de la sélection des, euh, des actifs. Mmh. Donc, on va valider que euh, tout est bien mis en place en termes de euh, gouvernance, de sélection des, euh, des actifs, qu'on a les bons critères. Et notre objectif, c'est de donner de la crédibilité à, euh, à cette sélection. On a décidé d'aller au-delà euh, de la base qui est nécessaire ouais. en euh, rajoutant des informations qui vont être par exemple l'alignement avec les fameux ODD, savoir si un Green Bond ou un Social Bond contribue à tel ou tel objectif des Nations Unies, euh, également beaucoup d'alignement avec la, la taxonomie verte, qui, euh, qui s'installe et euh, qui devient vraiment la, la référence sur, euh, sur, le, sur le marché euh, de, de la finance verte. Mm -hmm. et, euh, et une dernière chose, peut-être, c'est qu'on a rajouté une analyse de l'émetteur. Parce que ce que disent les investisseurs, c'est que c'est bien de savoir qu'on prête sur un projet vert, mais on veut savoir aussi à qui on prête. Donc <rire> ça, c'était pas hey. requis dans le, dans le, le traitement de, de base de vérification d'un green bond. Donc dorénavant, en tout cas chez Scope, c'est ce qu'on a rajouté. On a rajouté tous ces euh, tous ces contrôles en plus qui, on l'espère, vont crédibiliser
0: le, et, le travail de certains. J'allais dire oui, c'est ça. C'est on est dans l'idée que un, un meilleur contrôle, euh, euh, des exigences peut-être plus dures ne vont pas freiner ce marché. vont quand même permettre à ce marché d'accélérer suffisamment pour atteindre les 1,4 trillions, c'est ça, euh, d'émissions nécessaires chaque année.
4: Exactement. Euh, c'est un équilibre difficile parce ouais. qu'il faut que ça aille vite et il faut que ce soit crédible. Ouais. Et d'ailleurs, ça me fait penser à... Je lisais la préface de Gaël Giraud, donc tous ceux qui, euh, qui aiment l'environnement doivent le, le connaître, j'imagine, qui euh, préfaçait un livre sur la finance durable. Ce livre... Et je m'excuse, j'ai oublié le, les auteurs. Le, le, le titre mais, bon, euh, mais en tout cas... L'idée même de la finance durable est questionnée, parce qu'il y a cette idée, rendement, euh, environnement, ouais. c'est compliqué. Et effectivement, c'est compliqué. Je pense qu'il faut donc donner des outils pour euh, soutenir, faire, euh, voilà, donner de la crédibilité aux instruments qui soutiennent euh, la croissance. Donc c'est ce qu'on essaie de, de faire chez
0: Scope. Bon, et ben voilà, effectivement, ça, ça devient un business pour conclure, Marc. Ça, oui, ça devient forcément un business important, majeur pour euh, Scope et son central, développement. C'est central. central.
3: Il y a deux jambes. Il faut marcher sur ces deux jambes. C'est la deuxième. Et nous avons effectivement une position, un positionnement très différenciant de celui de nos, de nos concurrents. Ah, ça, oui. c'est ce que nos, nos clients, que ce soit les investisseurs ou les émetteurs, apprécient beaucoup. Et donc, n'oublions pas, la COP26 arrive, je peux vous assurer qu'il y a un nombre d'émetteurs qui sont en train d'accélérer leur programme ou de développer from scratch un programme Green ou Social Bonds, et donc il y a effectivement beaucoup de demandes. Donc il est important qu'on soit reconnu par, par l'ICMA, comme le disait Diane, mais également CBI, hein, Climate Bond Initiative. Donc ça y est, et, et on a beaucoup, beaucoup de, de, de
0: visibilité sur ces
3: sujets. Donc ça
0: n'est que le début d'une très belle aventure. Merci à vous deux. On suivra euh, évidemment cette aventure, l'aventure de Scope sur ces sur ces marchés avec vous euh, régulièrement pendant les prochains mois. Euh, Diane Manville qui était à nos côtés, directrice de l'ESG chez Scope Group et Marc Lefebvre, le responsable du business développement pour la France, la Belgique et le Luxembourg. Merci d'avoir été les invités de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Smart.